0: quando fu l'alba quella venne aprì la porta poiché io le chiedevo come mai le porte durante la notte avessero cigolato quella rispose che si era spento il lume accanto al bambino e che quindi se l'era le fatto riaccendere dai vicini io tacevo e pensavo che le cose stessero così mi sembrò o oh ateniesi che si fosse imbellettata al volto benché non fossero ancora trascorsi 30 giorni dalla morte del fratello tuttavia senza dirle nulla riguardo a questo fatto io uscì di casa in silenzio dopo questi fatti o giudici essendo passato parecchio tempo ed essendo io molto lontano dal sospettare le mie disgrazie mi si avvicina una vecchia mandata da una donna di cui quello era l'amante come io venni a sapere in seguito Quella, adirata e ritenendosi oltraggiata per il fatto che non la frequentava più come prima, fece attenzione finché scoprì quale ne fosse il motivo, la causa. Dunque, la donna che faceva la guardia alla mia casa, essendomi si avvicinata, disse «Oh Eufileto, non credere che io sia venuta da te spinta dal desiderio di impicciarmi dei fatti altrui. Infatti l'uomo che oltraggia te e tua moglie si trova ad essere nostro nemico» qualora dunque tu prenda da parte la serva che va al mercato e che vi serve in tavola e qualora la metta alle strette verrai a conoscenza di tutto disse è Eratostene di Ea colui che è responsabile di questi fatti il quale non ha sedotto soltanto tua moglie ma anche molte altre infatti esercita questa professione. Dopo aver detto queste cose o giudici quella se ne andò ed io subito ero turbato e mi venivano in mente tutte quelle circostanze ed ero pieno di sospetto riflettendo su come ero stato chiuso nella stanza e ricordando che quella notte la porta interna e quella esterna avevano cigolato, cosa che non si era mai verificata e mi era sembrato che mia moglie si fosse imbellettata». Tutte queste circostanze mi ritornavano alla memoria ed ero pieno di sospetto. Giunto a casa io ordinai all'ancella di seguirmi al mercato e conducendola invece in casa di uno dei miei amici le dicevo che io ero venuto a conoscenza di tutto quello che succedeva nella casa. A te dunque, dissi, è possibile scegliere quale delle due cose preferisci. O dopo essere stata frustata, fustigata, essere gettata a girare la macina, letteralmente essere gettata nella macina, e non smettere mai di soffrire tali sventure. Oppure, dopo aver detto tutta la verità, non subire alcun male, ma ottenere il perdono da me per le tue colpe. Non mentire in nulla, ma di tutta la verità. buongiorno ragazzi eh, procedo con la eh, diegesis la narrazio che è la parte alla quale eravamo arrivati mm, ne abbiamo già fatto una parte qui vi riporto comunque tutta la traduzione vi ricordo che la diegesis è quella che ci dà più notizie in questo caso per questa orazione sulla condizione della donna in atene e sulla casa in atene e ha anche valore artistico perché si avvicina alla novellistica Incominciamo con la traduzione dal paragrafo 6 «Io dunque, o Ateniesi, quando decisi di sposarmi e condussi una moglie in casa mia, in un primo tempo mi comportavo in modo tale da non darle troppo fastidio e da non concederle troppa libertà di fare qualunque cosa volesse, e stavo in guardia per quanto mi era possibile e facevo attenzione come era naturale». Ma dopo che mi nacque un figlio, io ormai nutrivo la massima fiducia e affidai a quella tutti i miei averi, ritenendo che questo fosse il più saldo vincolo familiare. Dunque, in un primo tempo, Oateniesi era la migliore di tutte le donne. Infatti era un'abile massaia ed economa e capace di amministrare ogni cosa con scrupolo o con zelo. Ma quando mi morì la madre, con la sua morte, quella fu per me la causa di tutti i mali. La donna ateniese aveva importanza solo perché poteva consentire una prole legittima al marito. Si presuppone che Ufileto non si sia sposato molto giovane. Platone dice che l'età giusta per un uomo è 30-35 anni, ma che fosse più anziano e che abbia sposato una donna giovane per plasmarla. Proseguo con la traduzione. Paragrafo 8. Infatti mia moglie, essendo stata addocchiata da quell'uomo mentre seguiva il feretro durante il trasporto funebre, col tempo si lascia corrompere. Infatti egli, spiando la serva che andava al mercato e facendole delle proposte, la rovinò. Dunque, giudici, innanzitutto, infatti è necessario che io vi spieghi anche questo, io ho una casetta a due piani, che ha la parte superiore corrispondente a quella inferiore l'una riservata alle donne l'altra agli uomini ma dopo che ci nacque il bambino la madre stessa lo allattava e affinché non non corresse pericolo nello scendere le scale tutte le volte che si doveva lavarlo io vivevo di sopra e le donne di sotto E questa era ormai diventata un'abitudine, al punto che spesso mia moglie scendeva giù per dormire vicino al bambino, per dargli il latte e perché non strillasse. E questo accadeva così per molto tempo e io non ebbi mai il minimo sospetto, ma ero così ingenuo da pensare che mia moglie fosse la più costumata di tutte le donne della città vedete eh, un filetto e la moglie dormono insieme al piano di sopra ma le donne sono sotto le donne quindi con il bambino sono sotto e quindi ogni volta che eh, piange che lo deve allattare o che lo deve lavare la mamma deve scendere col passare del tempo o giudici io giungevo inaspettato dai campi e dopo cena il bambino strillava e faceva i capricci molestato a bella posta dall'ancella perché facesse questo infatti quell'uomo era in casa, infatti in seguito io venne a sapere ogni cosa. Questo pezzo da col passare del tempo giudici fino a questa parte che io ho letto e quella successiva viene chiamata da molti critici la notte della beffa perché è molto simile a una novella di Boccaccio. Vedete perché dice arrivo inaspettato dai campi, si vede che lei aveva già organizzato l'incontro con l'amante proseguo con la traduzione dice e io invitavo mia moglie a scendere giù e a dare il latte al bambino perché smettesse di piangere ma lei dapprima non voleva come se fosse contenta di avermi visto di ritorno dopo tanto tempo ma poiché io mi adiravo e ordinavo di scendere esclamò sì perché tu qui possa dar fastidio alla ragazza anche in precedenza mentre ero ubriaco cercavi di portarla con te e io ridevo ma quella alzandosi e uscendo chiude la porta facendo finta di scherzare e si porta via la chiave e io non riflettendo su alcuno di questi fatti e non, di, e non sospettando di nulla dormivo tranquillo poiché ero tornato dalla campagna. Ecco no, questa parte è molto comica perché qual è la tattica della donna? E fa, eh, eh, Inventare di non voler scendere. Così il marito deve insistere, diceva: No, dai, che il bambino piange, vai, vai. E lei dice: No, no, non voglio lasciarti, voglio dormire con te perché sei tornato dopo tanto che eri nei campi. Lui insiste ancora e allora lei scende. Però prima di scendere ancora si finge gelosa. E dice: Già, così tu qui vai con la servetta no? tradotto ragazza, ma sapete che il ragazzo e la ragazza spesso sono. Mm, il cameriere e la cameriera diremmo oggi no? oppure il ragazzo di bottega oppure la serva come qua e dice eh sì perché così tu poi ci provi con la serva ecco quindi per quello che mi vuoi far scendere e lui dice ma no figurati ride e ride proprio eh, preferisce essere passare per ingenuo come si era definito e anche un po' stupido piuttosto che per un assassino no e quindi dice ah io rido perché dico guarda com'è gelosa guarda come tiene a me ma non sospetto niente lei per giunta va avanti con questa eh, finzione della gelosia e lo chiude a chiave dice Così non puoi uscire e andare con la serva. In realtà serve a lei chiuderlo, perché così qualunque rumore strano senta, lui non può scendere. Quando fu l'alba, quella venne a aprì la porta. Poiché io le chiedevo come mai le porte durante la notte avessero cigolato quella rispose che si era spento il lume accanto al bambino e che quindi se l'era fatto riaccendere dai vicini io tacevo e pensavo che le cose stessero così mi sembrò o ateniesi che si fosse imbellettata al volto benché non fossero ancora trascorsi 30 giorni dalla morte del fratello tuttavia senza dirle nulla riguardo a questo fatto io uscì di casa in silenzio dopo questi fatti o giudici trascorso parecchio tempo ed essendo io molto lontano dal sospettare le mie disgrazie, mi si avvicina una vecchia, mandata da una donna di cui quello era l'amante, come io veni a sapere in seguito. Quella, adirata e ritenendosi oltraggiata per il fatto che non la frequentava più come prima, fece attenzione finché scoprì quale ne fosse mm, il motivo, la causa. Dunque, la donna che faceva la guardia alla mia casa essendomi si avvicinata, disse «Oh, Eufileto, non credere che io sia venuta da te spinta dal desiderio di impicciarmi dei fatti altrui. Infatti l'uomo che oltraggia te e tua moglie si trova ad essere nostro nemico. Qualora dunque tu prenda da parte la serva che va al mercato e che vi serve in tavola e qualora la metta alle strette verrai a conoscenza di tutto». Disse «È Eratostene di Ea, colui che è responsabile di questi fatti» il quale non ha sedotto soltanto tua moglie ma anche molte altre. Infatti esercita questa professione. Dopo aver detto queste cose o giudici quella se ne andò ed io subito ero turbato. E mi, venne in mente, mi, ve, scusate, mi venivano in mente tutte quelle circostanze ed ero pieno di sospetto riflettendo su come ero stato chiuso nella stanza e ricordando che quella notte la porta interna e quella esterna avevano cigolato, cosa che non si era mai verificata e mi era sembrato che mia moglie si fosse imbellettata, truccata. Tutte queste circostanze mi ritornavano alla memoria ed ero pieno di sospetto. Vedete, Lisia è un abile psicologo, prima è turbato e poi sospetta, quindi prima uno non sa cosa pensare e poi dopo subentra la razionalità e allora ricorda proprio nell'ordine il fatto che l'aveva chiuso a chiave, che la porta interna e quella esterna avevano cigolato e che poi lei fosse truccata. Proseguiamo con la traduzione. Giunto a casa, io ordinai all'Ancella di seguirmi al mercato, conducendola invece in casa di uno dei miei amici. Le dicevo che io ero venuto a conoscenza di tutto quello che succedeva nella casa. A te, dunque, dissi, è possibile scegliere quale delle due cose preferisci. O dopo essere stata frustata, essere gettata nella macina e non smettere mai di soffrire tali sventure, Oppure, dopo aver detto tutta la verità, non subire alcun male, ma ottenere il perdono da me per le tue colpe. Non mentire in nulla, ma di tutta la verità.